0: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇。在这两期节目里，我们来讲几个中华传统美德的故事，百善孝为先，先从孝篇讲起。第一个故事，虞舜耕田。尧舜禹。是中华民族上古时期著名的三位帝王，他们均因德行至大而受四方举荐登上帝位。这其中，舜因至孝而感动天地，被尧帝选中为继承人。他的故事也被列为历代孝行故事之首。舜继位之后，国号为虞，故历史上称他为虞舜。于舜本姓姚，名重华，父亲叫古叟，是一个不明事理的人，很顽固，对舜相当不好。舜的母亲叫沃登，非常贤良，但在舜小时候就不幸过世了。之后父亲再娶，后母是一个没有妇德的人，生了弟弟相以后，不但父亲偏爱后母和弟弟。而且他们三个人经常联合起来欺负舜，但舜对父母始终非常孝顺，即使在父亲、后母和弟弟都将他视为眼中钉，欲除之而后快的情形下，仍然恭敬地孝顺父母，友爱兄弟，竭尽全力使家庭温馨和睦，与他们共享天伦之乐。虽然这其中经历了种种艰辛曲折，但舜终其一生都在为这个目标不懈努力。小时候，舜受到父母的责难，心中所想的第一个念头是：一定是我哪里做的不好，才会让他们生气。于是他便更加细心地检查、反省自己的言行，想办法让父母欢喜。受到弟弟的无理刁难时，顺不仅不因此恼怒，反而认为是自己没有做出好榜样，才让弟弟的德行有所缺失。他经常深切地自责，有时甚至跑到田间嚎啕大哭，自问为什么不能做到尽善尽美，得到父母的欢喜。人们看到他小小年纪。就能如此懂事孝顺，没有不深为感动的。传说舜的一片真诚孝心，不仅感动了邻里，甚至感动了天地万物。他曾在历山这个地方耕种，与山石草木、鸟兽鱼虫相处得非常和谐，动物们都纷纷过来给他帮忙。温驯善良的大象。来到田间帮他耕田，娇小敏捷的鸟儿成群结队，叽叽喳喳地帮他除草。目睹德行的力量是如此巨大，人们无不为之惊讶感佩。即便如此，舜仍是那样恭顺和谦卑。天长日久，舜的孝行得到了越来越多人的赞美和传颂。全国各地都知道了，舜是一位大孝子。尧帝八十六岁时，觉得自己年纪大了，希望能找到一个合适的人继承帝位。当他征求群臣的意见时，众位大臣异口同声的向他推荐了舜，不因为别的，就因为舜是一个著名的孝子。从这里可以看出。我们的祖先在选择国君时，是把孝行放在德行的首位的。在他们看来，一个孝顺父母的人，必定会爱护天下的百姓。谁知舜继承王位后，并不感到特别的欢喜，反而伤感地说：“即使我做到今天，父母依然不喜欢我。”我作为天子帝王又有什么用？他的这一片至德的孝行，沥血丹心，莫不令文者感同身受，潸然泪下。不过，皇天不负苦心人，顺的孝心孝行，最终还是感化了他的父母和弟弟。孝虽不难。但当父母对自己不好时，还能坚持行孝就难了。如果不但能坚持行孝，在父母的恶行面前还能主动自省，找自己的不足，就更是难乎其难了。之所以说顺的孝是智孝、大孝，大概就是因为这个缘故吧。孟子云：“顺何人也？”于何人也？有为者亦若是。意思就是说，顺能做到孝顺，我们也能。不难想象，如果我们人人都能像顺那样，真正尽到孝亲顺亲的本分，继而再将孝扩大到周遭所有的人事物，不但各个家庭都会幸福美满。整个社会也会变得和谐友爱。再来讲第二个故事：仲由复米。仲由是春秋时期鲁国人，字子路，是孔子著名的学生之一。他也是个孝子，因为从小家境贫寒，仲由为人非常节俭，经常吃野菜度日。但他觉得自己吃野菜没关系，如果父母也这样，就会营养不够，影响他们的身体。为此，他很是担心。家里没有米，仲由为了让父母吃到米，需到百里之外去买，再背着米赶回家里。百里之外是非常远的路程，也许现在有人也可以做到一次两次。可是，一年四季经常如此就极其不易。然而，仲由却甘之如饴，不论寒风烈日，都不辞辛劳地跑到百里之外为父母买米，再背回家。冬天冰天雪地，天气非常寒冷，仲由顶着鹅毛大雪，踏着河面上的冰，一步一滑地往前走。脚被冻僵了，抱着米袋的双手实在冻得不行，就停下来放在嘴边喝口气，然后继续赶路。夏天烈日炎炎，汗流浃背，仲由都不停下来歇息一会儿，只为了能早点回家给父母做顿可口的饭菜。遇到大雨，仲由就把米袋藏在自己的衣服里，宁愿淋湿自己。也不让大雨淋到米袋，如此的艰辛，持之以恒，实在是极其不易。父母过世后，仲由南下到了楚国，楚王聘他当官，对他很是礼遇，俸禄非常优厚，每天吃的是山珍海味，一出门就有上百辆的马车跟随，过着富足的生活。但仲由并没有因为物质条件好而感到欢喜，反而时常感叹哀伤父母早早过世了。他是多么希望父母仍然在世，和他一起过这样的好生活呀！可是，即使他想在负米往返百里之外奉养双亲，都永远不可能了。尽孝并不是用物质来衡量的。而是要看你对父母是不是发自内心的诚敬。仲由的可贵就在于他对父母的孝是真正发自内心的。正因为如此，奔波百里为父母背米，他不但不觉得辛苦，而且甘之如饴。仲由背米的故事也告诉后人：孝无贵贱之分。上自皇帝，下至百姓，只要有孝心，在任何情形之下，都能不计千辛万苦，尽力去做到。其实，我们能孝敬、孝养父母的时间，每天都在递减，所以尽孝一定要抓紧父母健在时去做，否则一旦双亲不在，再想尽孝便会悔之晚矣。第三个故事是谭子露乳。谭子是春秋时期人，他天性非常孝顺，父母年老双目失明，听人说喝露乳会好，谭子就借了一件鹿皮的衣服，乔装成一只鹿，跑到深山里，混进鹿群中取鹿乳。猎人看到动也不动的鹿，抽出箭想射。谭子便慌忙立起身来，掀掉鹿皮，并大声地把详细的情形告诉猎人，才免掉了被射杀的危险。猎人非常感动，就把鹿乳送给他。谭子将鹿乳取回家中，双亲喝后，眼睛复明。后来，谭子做了谭国的国君，所治理的谭国虽是区区小国。却颇有名气，这其中主要原因是谭子的政绩、才华和仁孝之德赢得了人心。谭子治国讲道德、施仁义，百姓心悦诚服，使坛地文化发达、民风淳厚，一些典章制度都被保持了下来，对后世的影响十分深远。历代帝王视郯子为德、才、威、雅的化身。郯子死后，后人建郯子庙、郯子墓来纪念他。据有关资料记载，当时郯子庙中塑有三圣像，即孔子、老子、郯子。人们对郯子的崇拜之情由此可见。听众朋友，今天的故事就先为您讲到这里，下期节目我们接着讲中华传统美德的笑篇故事。好，心语感谢您的收听，再见。